0: Y este episodio va a ser presentado por Radio OVNI XHUFO con José Salazar para los que saben mirar al cielo. Hola, 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 ¿cómo están? De verdad espero que estén muy bien, ya este es otro episodio más, para que vean que sí voy a ser constante, sí voy a estar subiendo cosas seguido, eh, espero que estén muy 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 bien, que se la ah, que estas semanas se las hayan estado pasando muy bien con los nuevos episodios, que si sí los hayan escuchado, y si no, ya saben, corran a escucharlos porque son muy buenos según yo y según lo que me han contado, dicen por ahí que también son muy buenos, posiblemente los primeros no, pero estos últimos han sido joyitas de episodios, este, esta semana ha estado interesante, o bueno, entre comillas semana, todo, todo este tiempo que he pasado entre un podcast y otro, ha estado muy interesante porque he estado muy picado con la lectura, hace mucho que no me picaba tanto, desde que hice el episodio de libros, me dieron ganas de leer y leer y leer, entonces me puse a buscar en mi biblioteca y así, 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 entonces ya encontré varios libros, ahorita tengo casi cuatro, estoy... Esperando terminar unos para empezar a leer más. Ahorita llevo solo un leído en el año. Espero ver cuántos puedo alcanzar a leer en todo, todo el año. Eh, terminé Harry Potter y la Orden del Fénix. Que es el más largo. Que la verdad sí se me hace muy, muy largo. Algo pesadito. Porque pues son 920 páginas. Yo nunca había leído como un libro tan grande. Pero sin dudas es muy, muy bueno. Eh, después saqué el que le sigue. El del Príncipe. de El Misterio del Príncipe. Que... Pensé que me iba a tardar más en sacarlo, pero no me no me aguanté las ganas y finalmente fue ¿sabes qué? Lo quiero, ya, dámelo, entonces lo fui a sacar en la biblioteca y ahorita lo estoy leyendo, ya lo voy a acabar, de hecho lo saqué el jueves pasado, nada más me faltan 200 páginas, más o menos, si no es que menos, y entonces espero acabarlo por lo menos para mañana, si es que se puede y si no, para el día que se devuelve ya haberlo acabado. También me puse a leer otro, El Señor de las Moscas, eh, no es el mismo que les recomiendo en libros, el otro era En Compañía de las Moscas, este es El Señor de las Moscas de no sé qué, Golding, está muy bueno, o sea, la verdad no pensé que me fuera a capturar tanto, pero también está muy, 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 muy bueno. Y el último que estoy leyendo, que es como el que más quiero ponerle atención, es el de Stephen Hawking, de creo que se llama Historia del Tiempo. ...del Big Bang a los agujeros negros... ...es un libro muy muy bueno, muy interesante... ...no necesitas ser experto de nada... ...ni siquiera como haber tenido un grado de escolaridad o algo... ...simplemente con que sepas leer y te guste... ...saber más sobre el universo... ...ya lo hiciste, no necesitas ni siquiera conceptos básicos o algo... ...porque el mismo libro te los va dando, tiene un glosario atrás... ...y te explica cómo están las cosas... ...lo dice el mismo Hawking en su introducción... No quería meter este, fórmulas porque al parecer iba a vender menos, según sus amigos. Y eso fue lo que hizo. No metió nada de ecuaciones o cosas así porque hace más digerible el, la lectura del libro. Entonces se los recomiendo mucho. Les repito, no necesitan ser amantes ni siquiera del tema sobre física o cosas así. Simplemente con que les interese el universo y con que quieran aprender un poquito más sobre él, ya la hicieron. De verdad es un buen libro, está muy fácil de leer, les digo, a pesar de que es Stephen Hawking. No como que es su doctorado, es una pasada de de, de lanza que ni siquiera los señores físicos que acaban de salir... Bueno, pues, tal vez ellos sí, pero de los físicos que queremos ser físicos, de los físicos de closet se puede decir, podemos entender hasta que por lo menos saquemos una maestría posiblemente, porque sí es una muy buena tesis de doctorado, ¿saben? Creo que, si no me equivoco, hablaba sobre la radiación de Hawking, es de donde empieza a indagar, que descubre cómo es que se pueden detectar los agujeros negros y todo eso, entonces es, sí está complicada esa lectura, pero en general, les digo la historia del tiempo de Stephen Hawking es muy muy buena, si pueden conseguirla, eh, el libro este se los recomiendo totalmente, eh, está no tan caro, entonces si pueden, léanlo. Y retomando la intro del episodio de hoy, ¿qué onda con esto que acaba de pasar en Venezuela? No sé si se dieron cuenta, pero ahorita está como en trending en Twitter, de que supuestamente hubo una aparición de un objeto no identificado llamados UFO o también conocidos como platillos voladores en Venezuela. O sea, así, o sea los pongo en situación, subieron un video en Twitter que están unos vatos ahí grabando, como en un lugar, pues no maizal, como comúnmente se les se está estamos acostumbrados a suponer, sino como, pues sí, en un lugar donde crece como el pasto muy muy alto. Y todos están como doblados, como si. como la típica de. Aquí pasaron y como que aplastaron la hierba, ¿no? Entonces dejaron unos simbolitos torreros. Así. O sea, los vatos estaban caminando entre esas cosas. Y después subieron unas fotos de. Como un platillo, se puede decir, como cerca de la montaña, ahí como reluciente y que se movió. Entonces, no sé, son cosas que te ponen a pensar de ¿será verdad o no? La verdad yo ahorita digo que no. Por el momento todavía estoy escéptico en ese tema. No, no significa que no crea en la vida de en otros planetas porque soy partidario de esa ideología. No creo que seamos los únicos. Pero les digo, ¿qué onda con esto de Venezuela? Ahorita les está pasando todo. Tienen su dictador, están pasando por una situación difícil, les digo, acaba de pasar el apagón y ahora se les aparecen ahí aliens y todo eso. Como que sí está medio rarito. Como que ya es como de, a todo le está pasando Venezuela. Es como el que de plano tiene mala suerte en la escuela de, se le olvida la cartulina, traes pan con zapatos, este... No sé, cualquier cosa que se les pueda ocurrir malo, ese es Venezuela ahorita es malo, sí, obviamente, no nos debemos de burlar, posiblemente también, pero, pues ahora le está pasando todo, ¿qué onda? Entonces les digo, sí está como medio raro el asunto, no sé si más adelante vayan a subir más cosas de eso, lo del platillo volador, pero espero saber más de esa cosa, Entonces, les digo, apenas estaba en trending, acaban de subir acababan de subir esas cosas, está interesante, sí, está raro también, y pues dudo que sea pues verdad, les digo, yo sí soy partidario de que hay vida en otros planetas y que posiblemente no seamos los únicos que están pues, con vida en este universo tan extenso que existe, porque póngaselo a pensar, sí sería como medio mediológico, siendo tan grande y con infinitas posibilidades, ¿no creen que nos, nos, nosotros seamos los únicos? O más bien, ¿creen que seamos los únicos que existen? Pues obviamente no, o bueno, yo digo que no, eh, sería como muy egoísta, si se puede decir así, porque sería como, ah, no, nosotros sí, sí tuvimos suerte, porque cayó esto y aquello, y dio la posibilidad de que pudiéramos existir, y todos los procesos evolutivos que pasaban, no, o sea, sí sería como medio, pues sí, no, pero, pues, al cabo hay infinitas posibilidades de que haya pasado en infinitos mundos, en infinitos planetas, en infinitos sistemas solares, entonces, como que decir que estamos solos en el planeta, no en el planeta, en el universo, es, eh, sí, sí, es como... ¿Estás tonto o qué? <risa> no, no es cierto, no me voy a poner violento porque ya alguien me dijo, oye, no, eso no está sano. Pero sí es, de, es como de, ¿qué te pasa? O sea, ponte en contexto de que hay todas las posibilidades de todo, de todo el mundo, de todo el universo, para que esto se pueda repetir. Entonces, oh, no sé si escucharon, pero me acabo de meter otro putazo con la lavadora. Todavía no aprendo, todavía no me acostumbro a estar aquí. Espero que no se escuche, porque si no sería muy humillante, de... ya me pasó una vez y ahora me volvió a pasar y ya me estaba empezando a doler la mano. <risa> que por cierto, ya no les dije, eh, otra vez me puse a grabar aquí porque me di cuenta de que es efectivo, no se escucha en todos los lados del departamento. Y pues, la otra vez estaba grabando oscuras, no no les dije, pero estaba grabando oscuras, entonces fue como... No me no me dio cosa, pero si sí era como de... Por eso me pegué la otra vez con la lavadora. Entonces, ahorita de que ya agarré un foco... De que nadie estaba utilizando y lo puse aquí afuera... Para que por lo menos no me diera putazos... Y fue lo primero que hice ahorita. Pero ya, ya aunque sea, tengo iluminación. Ya no me... Espero ya no volverme a pegar. <risa> bueno, entonces les decía... Eh, existen un montón de planetas y todo... Donde se pueda generar vida. Entonces... Bueno, no estoy, no, no estoy diciendo que ya hay planetas en donde se puede generar vida, sino que sería raro de que no existiera vida en otros planetas, pues. En, y de hecho hay una ecuación muy importante en el mundo de la física, en nuestro hermoso mundo de física, que es la ecuación de Drake. Y no sé si la han escuchado, pero es una ecuación muy interesante que calcula la cantidad de universos, posibles en los que puede existir vida y no solo vida, sino vida inteligente y vida capaz de comunicarse con nosotros sí, así es, me lo aprendí de memoria porque me interesa mucho pero pues fue una ecuación que fue eh, les digo no descubierta, sino más bien hecha por el radioastrónomo Frank Drake en el año de 1961 esto sí lo estoy leyendo porque no tengo esos datos tan frescos, pero pues fue por Frank Drake en una universidad, que les digo que escatima todos estos posibles valores, si se puede decir así, de que puede existir vida en otros planetas, la ecuación es, toma en cuenta, la cantidad de planetas que puede existir, que sabemos que es una cantidad infinita, pero por ahora se había tomado nada más, la cantidad de planetas de la Vía Láctea, que era un montón, después de esos planetas, eh, se tomaba en cuántos Podría generar vida, después de esos, cuántos podría generar vida, buscaban en cuáles puede crearse vida inteligente, que en lo que conocemos en todo el universo, en toda nuestra vida láctea, pues solo es uno, que es la Tierra, y pues nosotros, entonces, después de eso, todavía era de esa vida inteligente, cuántos de esos tienen la capacidad, la capacidad, o más bien tienen la tecnología. Para comunicarse con nosotros. Y ya de eso. No me acuerdo qué otro dato se tomaba. Pero todo eso se multiplicaba. Y no sé si. Tienen una idea de cuántos planetas existen. Bueno. Supuestamente existen. Teóricamente existen. Gracias a la fórmula. Que pues les digo por una parte. Podría ser una falla. Porque solo se conoce un planeta. En el que se puede vivir. Puede tener vida inteligente. Y se puede tener vida inteligente. Que sea capaz de comunicarse con otros planetas si se puede decir así entonces no sé si cuánto tengan en mente pero se había calculado que eran alrededor de 10.000 planetas en los cuales podía haber estas condiciones pero pues al parecer era mucho entonces eh, hicieron otros cálculos cambiaron unos numeritos para hacerlo como más específico resultó que 20 entonces teóricamente en, el, en nuestra vía láctea en nuestro vecindario hay entre 10.000 planetas que pueden ser candidatos a tener todas esas características. Y el mínimo serían 20 planetas. O si quieren verlo así 19 sin contarnos a nosotros. Entonces está raro. Por una parte sí es como de. Puedes confiar en la fórmula pero no tanto. Porque no se conocen todos los planetas en los que se pues existe vida. O podría existir vida. Entonces, desde ahí ya está como un poquito fallando la fórmula, pero igual sí te da una idea de que no podremos ser los únicos que están con vida. Entonces, pues, les digo, yo por una parte no confío mucho en la fórmula porque sí es, o sea, no creo que alguien confíe 100% en la fórmula porque tiene por unas partes unas variables muy, ma con puntos muy malos, pues, pero pues... No puedo, les digo, yo siempre he sido partidario de que existe vida en otros planetas. Eh, desde que soy chiquito siempre ha sido como de, me interesa siempre el cielo, pues, en ese sentido. No en el cielo de nuestro cielo cielo, sino que hay más allá del cielo. Pues, entonces, el, yo siempre he estado interesado en esos temas y es una de las cosas que yo quiero estudiar en física. Eh, no sé si física de partículas o astronomía. Estoy entre esas dos, pero de que quiero estudiar algo con astronomía, quiero. Entonces, siempre he estado muy interesado en lo que es la cuestión de las estrellas, los planetas y el universo, pues. Entonces, este, siempre he sido partidario de la idea de que no somos los únicos que pueden tener vida en el universo. Desde chiquito siempre me ha interesado el tema de los ovnis, de los osnis, para los que no saben qué son ovnis o osnis, más bien U-osnis es OVNI es objeto volador no identificado y el, y el OSNI es objeto submarino no identificado. Los dos han tenido muchos protagónicos, ya sea cuando Cristóbal Colón eh, estaba viajando hacia América y se cruzó con unas luces ahí en el transcurso, eh, se dice que ahí fue la aparición de los primeros OSNIs. Pero también el accidente de Roswell o lo que se involucra todo el Área 51 que dicen que han estado... Teniendo contacto con ovnis o con seres de otros planetas que eso ya es como más me o sea hay por una parte está bueno creer y todo eso pero por otra parte hay que ser realistas posiblemente sí sea como de ah hay que mantener en secreto esto porque nos pueden ir en contra de nosotros ellos tanto los mismos de nuestro planeta tratar de robar esa tecnología y todo eso, pero por otra parte hay que ser también tener los pies en la tierra y sí sería como de. Pues tal vez no, no lo contarían, pero ya han pasado tantos años que deberían de... No es algo que le vas a esconder a tu gente todo el tiempo. Y si es tan probable de que esas seres de otros planetas vengan y cualquiera en el mundo pueda verlo en el cielo, pues sí es como que... Mmm, como que ahí no concuerda mucho. Les digo, sí, por una parte está bueno creer, pero también hay que poner los pies en la Tierra. De que... Mmm, ya como que va a haber reptilianos entre nosotros y los hombrecitos verdes y, y los altos y los grises o sea como que ya es más dudoso esa ese tipo de información les digo posiblemente haya si sí, países que posiblemente hayan tenido algún tipo de contacto con ovnis aliens posiblemente si es que existen pero pues tampoco hay que exagerar las cosas digo pero pues eso ya va cada quien, les digo, esa es mi opinión, tampoco hay que darle muchas vueltas a este asunto, ya se sabe, se puede decir todo sobre los posibles avistamientos de ovnis, que algunos resultan ser mentira porque pues, para ser un tema como muy ex, extenso y también muy interesante, pues obviamente va a haber personas que se quieran aprovechar de la incredulidad de algunas personas. Entonces con esto les doy como el consejo de, no todo lo que brille es OVNI, que no soy el único que lo imparte, que lo diría, sino también el buen José Salazar, que no está patrocinando nada, ni siquiera está presentado el, el episodio de hoy, simplemente se me hizo muy cagado poner a otra persona que hablaba de esto, de los OVNIs y de los Aliens, que él también tuvo su periodo de podcast, que él sí estaba especificado en los encuentros de... Ovnis y Aliens, que es Radio Ovni, con José Salazar. Para los que saben mirar al cielo, X-H-U-F-O, Radio Ovni. Entonces, se me hizo cagado. Y como nunca había hecho una intro, entonces fue como de: Voy a poner esto aquí porque estaría cagado. Entonces, retomando el. Lo que les estaba diciendo, no todo lo que brille es OVNI, ya saben que incluso eh, había un programa en el 4 o en el 9, no me acuerdo en dónde era, de Jaime Maussan, de que le enviaban videos de OVNIs y avistamientos y no sé qué tanto la cosa, entonces siempre hay que tener en cuenta que no todo lo que brille es OVNI, les digo, hay un montón de videos falsos que dieron la vuelta al mundo y todos juraban y perjuraban que eran de verdad y que no sé qué tanto y al final terminaban siendo eh, falsos, y hasta la misma persona decía, ah no esto lo hice nada más por joder, y que no sé qué tanto, entonces, ya como que todos los que se creyeron era como, ah chale me humilló, ¿no? y esperen me estoy dando cuenta de que hay un foco aquí, o sea, aparte del que yo puse y no sé si si sí prenda ¡ay ¡Oh, sí prende! ya tengo más iluminación compis, eh, muchas gracias por estar dándome dinero con este podcast ya tengo podcast money, ya puedo sustentar esto, <risa> no, la verdad es que no estoy monetizando esto, no, nada más lo estoy haciendo porque me gusta hacerlo, pero ya, dejo de distraerme, entonces, eh, sí, muchos de los videos eran falsos y otros posiblemente todavía quedan en la duda de si son falsos o no, pero si se ponen a pensarlo todos los videos de, que dicen, ah, este es un Omni o este es un Alien o lo que sea, este es un avistamiento lo que sea, siempre se ven súper feos, ya con la nueva tecnología, si se puede decir nueva, que ya viene siendo de unos años para acá, ponle ya tan siquiera 2008, 2009, ya había aunque sea buenas cámaras y ya los, por lo menos los las cámaras que tenían los celulares no se veían tan mal, posiblemente para nosotros ya son una mierda de celulares, pero no se veían tan mal, entonces si se pone a pensar por qué todos los avistamientos y todas las grabaciones que se ven, tienen que ser en tan mala calidad, o sea, ya ni siquiera le tocaba a las personas que... Tenían una buena cámara, si se puede decir una buena cámara de video. Ay, ah, mira, hay algo extraño en el cielo, vamos a grabarlo con buena calidad para que no digan, ah, esto es falso, ¿no? O posiblemente para que se vea mejor. Pero siempre le toca a las personas que tienen la peor cámara del mundo, la peor, la peor, la peor. Y aparte, deja tú que tengan una muy mala cámara, tiene el peor pulso del mundo, el peor, el peor, tanto... Tanto se está moviendo la cámara que ni siquiera están enfocando lo que están deberían estar enfocando. Posiblemente no es una estrella, pero gracias a, a su pulso de maraquero parece que se está moviendo la estrella. Entonces, les digo, siempre resulta lo peor de todo esas cosas. Siempre van va a ser como, ah, mira, me encontré esto, pero no te lo puedo enseñar bien porque se ve culero. <ríe> Entonces, siempre va a haber un montón de exageraciones en este mundo de, 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 de si hay vida en otros planetas o no. De que tal cosa se movió, y tal cosa vino a visitarnos, y que los campos de Venezuela, entonces, no sé, ya ya por una parte tampoco se sabe qué creer, pero si se ponen a pensarlo, si nos visitaran, ¿qué harían esas personas? Si es que se les puede decir personas, no sé si tengan otro nombre, espero que me contesten ellos si tienen otro nombre o no, pero cómo ¿qué harían más bien? Porque si se ponen a pensarlo normalmente, las personas que están como más arriba, están más desarrolladas y todo eso, aunque estén como, sean como más civilizadas y digan ya no vamos a cometer los errores de antes, terminan aplastando a los que estamos más atrás. O sea, simplemente véanlo en la conquista. Vieron que nosotros éramos como más atrasados en cuestión de tecnología, llegaron y nos hicieron mierda, nos conquistaron, y ahora AMLO está pidiendo que se pidan disculpas, que pues me imagino que lo mandaron por un tubo. Todavía he checado bien la noticia. Pero, pues sí, o sea, ¿qué está haciendo nuestro presidente? Le está diciendo... O sea, el conflicto tiene más de 300 años. poquito más de 300 años. Tienes que... A ver, 1800, 1900... 200 años. Tiene más o menos eso. Eh, le están apenas reclamando a alguien de... Ah, no, es que llegaron y nos partieron la madre. O sea, nos independizamos, les digo... En 1821, ¿y de ahí no hubo nadie que se quejara antes? O sea, tuvieron desde 1821 hasta ahorita, 2019, ¿nadie se pudo quejar? Y dijeron ustedes eso, ¿por qué apenas alguien se está quejando? <risa> y ya que pasó todo, ¿por qué te quejas? O sea, ya, ya es pasado, ya nos esclavizaron, ya nos hicieron mierda, ya nos inculcaron todo lo que podían hacer... Y apenas le estás, estás exigiendo que te pidan disculpas, o sea, ellos llegaron en 1400 y algo, a finales del 1400. Perdón si no me sé el dato. Si soy ignorante, perdónenme. Pero pónganle, en 1490 y creo que dos, más o menos creo que fue. Eh, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. Fueron casi cuatro años, 400 años. Entonces sí es como... ¿Por qué apenas lo estás haciendo? O oh, deja tú eso, ya es un conflicto de casi 600 años, ¿por qué apenas estás reclamando? Sí está medio raro el asunto. Entonces, ¿qué estás haciendo, Amlo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos haces, que, nos haces quedar de esta manera? <risa> pero pues ya dejándolo de lado, les digo, si hay alguien arriba de nosotros va a pensar en conquistarnos, tal vez no conquistarnos así, pero sí pisarnos y hacernos caca para que ellos tengan más territorio. Entonces, quieran o no, si sí podría ser peligroso, aunque, aunque puede que ellos ya hayan alcanzado otro nivel de inteligencia, otro nivel de estatus y no quieran hacernos nada, porque si vienen hacia acá, se significa que, pues por lo menos tienen tecnología más avanzada que nosotros, porque nosotros ni siquiera hemos llegado más allá de Marte, o bueno, entre comillas, nosotros, porque todavía no vamos bien bien a Marte o sea si sí han mandado sondas y han mandado satélites pero no han mandado como personas más allá de Marte entonces si ellos ya vienen con toda una población hacia acá o por lo menos unas cuantas personas ya vienen entre comillas personas otra vez ya vienen para acá significa que por lo menos tienen que tener tecnología mucho mayor a la de nosotros <ríe> entonces posiblemente digo nos hagan caca tal vez no lo hagan porque son buenas personas o buenos aliens, buenos bueno, bueno, lo que sean, pero pues sí, sí sería peligroso, por lo menos para nosotros, y, se, y pues si algún día ya llegan a exhibirse aquí, ya dicen, ah, no, pues sí existimos y si sí queremos conocerlos y toda la cosa, pues les aseguro que aquí vamos a tener un alien, se los vamos a presentar y vamos a decir, eh, ¿qué pasó compadre?, ya ya nos van a matar, o todavía no ya nos van a conquistar, o todavía no, no, pues es que todavía no, porque todavía están medio inútiles, entonces necesitamos que desactualicen acá, acá, acá y allá, como sea que que pasen las cosas, si llega a haber aliens aquí en el mundo, se los vamos a traer aquí para que platiquemos, eh, echemos el cotorreo con ellos, que por cierto, les vengo prometiendo que voy a traer a alguien aquí al programa, que voy a traer a Roberto y nada más no se me hace, o no se le hace a él, o no se le hace a ustedes como lo quieran ver, el fin de semana vino y dije, ah, bueno, vamos a grabar. Él dijo, no, sí, sí, ya, aquí ando a toda madre. Le dije, piensa en un tema, no me digas cuál, piensa en una recomendación musical. Y ahora nos rifamos. Cha, va, ya está. Tal, que ya íbamos a grabar, estábamos allá afuera a punto de grabar y empieza a hacer viento. No, se escuchaba objetísimo, objetísimo, objetísimo. Entonces ya no, ya no se hizo nada. Luego también iba a grabar con otra compi, pero ya no quiso. Se dijo que ¿qué tal si se aburría de platicar, entonces mejor no. Y después este vamos a traer el alien, se los aseguro. Algún día, algún día les prometo que vamos a traer un alien aquí a platicar y que nos diga a qué saben los mangos allá. O cualquier otra fruta. que ¿cuál es, ¿Qué fruta les gusta? ¿La jicama? Como a este cabrón, a Roberto. este A mí también me gusta la jicama, pero no no es el punto de la jicama. Pero insisto, si llegamos a conocer a alguien Si echar el cotorreo con ellos Les voy a decir, oigan, pues jalense a grabar acá tantito Echarnos unas exclusivas Antes que CNN, MBS y todos esos cabrones Si quieren, les invito unas cervezas Y ya vemos de qué sea, cómo se arma el cotorreo Pero bueno, ya dejando de tantear Les digo, así está la situación Desde mi punto de vista Yo considero que sí existe vida en otros planetas y que en algún día nos van a partir la madre, esas son mis conclusiones, y, y pues ya, ahora cambiando de tema, les dije que, que iba a, a estar escuchando música como nueva y todo eso para el podcast que pienso hacer, pero ahora también se me viene a la mente uno de películas, no sé si ahorita sea bueno ponerme a recomendar películas también, no creo, porque no he visto muchas eh, seguido, o no he visto de las nuevas pero sería desde mi punto de vista una propuesta muy interesante. Por lo menos a mí también me gusta algo el cine. No es como de esos que se ponen a decir. Ah, es que las luces ya acá. Y que las luces ya allá. Y la cámara de allá. Y órale, sh, acción. Y no, no, no. Yo simplemente soy una persona normal que disfruta de buenas películas. A veces no tan buenas películas. Pero ahora de que lo pienso también quiero hacer un episodio dedicado a eso. Y, y, y ahorita me viene a la mente porque me gané un cupón de... De Telcel y el 2x1. Entonces también quiero ver qué películas hay en el cine. Si pueden recomendarme algunas que estén por ahí. Ya me dijeron una. de Que es mexicana. Entonces posiblemente la vaya a ver. Eh, Ustedes habían escuchado eso de que. Bueno, por lo menos antes. De que las películas mexicanas solo... ¿No nos gustan a los mexicanos? O sea, yo, yo nunca fui como súper fan del cine mexicano. Porque estoy muy acostumbrado al cine mexicano. A que sea. Comedia romántica, a veces sí le varían, pero pues en general está muy centrado el cine eh, de México en esos, pero les digo, nunca fue como para mí la gran cosa, pero tampoco digo que es una caca, entonces no hace mucho yo había escuchado que lo, a los únicos que no les gusta el cine mexicano somos nosotros, nosotros porque ahora que lo pienso, sí, normalmente todo siempre es como de, ah, es mexicana, va a ser mala, o sea, porque es mexicana. Y pues nosotros no hacemos buen cine y pues asisten las cosas. Y pues por una parte sí es que... Mmm, bueno, posiblemente la historia no sea buena. Pero en general, ¿cómo se hacen las películas? Salen bien. Excepto creo que era cañita <ríe> Esa de plano, así. Es, tiene una calidad culerísima eh, Pero de ahí en fuera, el cine mexicano es bueno. O por lo menos es decente. Tal vez, obviamente, no va a ser tan bueno como lo, es Hollywood. Hollywood Hollywood, Hollywood. Hollywood, 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 lo que sea. Entonces... Les digo, yo no tiene mucho de que escuché que por lo menos a los mexicanos éramos los únicos que no nos gustaba el cine mexicano. Y me puse a investigar y por lo menos a ver qué onda. Y sí, la mayoría de, por lo menos otros países que sí, donde se llega, donde se puede llegar a exportar nuestras películas, dicen que nuestro cine es muy bueno, que tiene buenas historias y que no sé qué tanto. Entonces, por lo menos yo también me quisiera adentrar más en el cine mexicano, a ponerme a ver clásicos tipo y tu mamá también <risa> o no sé o sea amores perros y todas esas películas que, que por lo menos sí están medio raritas pero por lo menos son hasta eso buenas porque por algo tienen reconocimiento o por lo menos son tan conocidas entonces yo por lo menos me quiero meter un poquito más en el cine mexicano, si tienen recomendaciones de cine mexicano que me quieran hacer gracias, se los voy a agradecer eh, ¿qué más? o oh, si sí, ya vieron que van a sacar el live action de Dora, yo lo vi, creo que fue ayer, de en uno de Facebook. Y no inventen, está todo raro ese asunto. Sale Eugenio Derbez. ¿Cómo van a poner a Eugenio Derbez en una película de Dora? Y aparte, sí lo está produciendo Nickelodeon. Y ya sabemos que ahorita Eugenio Derbez ya no es culito de televisión, sino es culito de Disney. Entonces, por una parte, sí se me hace raro de que... Pues... Se esté metiendo en estos asuntos tan... Niños, ya ven que se puso a doblar también la del cringe Y había hecho otra que tampoco le fue muy bien. La de Hombre al Agua. Entonces, no sé, está raro ese cabrón. Creo que la falla que había estado teniendo Eugenio Derbez. Es de que trata de hacer las películas gringas mexicanas. Porque literal... Agarra una tra trama de Adam Sandler y la pone, pero con su cara. Es como de... Te cambio esta historia de Adam Sandler y te la, te la catafixio por Eugenio Derbez. Y de ahí afuera es lo mismo. Entonces, les digo, este güey ya ahorita está raro. Sacó una serie, si se puede decir así serie, de LOL en Amazon. Que está muy buena, se la recomiendo, es de comedia. Se van a cagar de risa como no tienen una idea. Pero les digo, ese, eh, ya está haciendo cosas como muy raras. Les digo, está, está tratando de convertir el cine gringo en algo mexicano y eso no está bien. Creo que nosotros ya tenemos pues como que nuestros detallitos y nuestra forma de hacer películas mexicanas y él como que lo que está haciendo es traer Hollywood hacia acá, pero solo está copiando y pegando. Eugenio Derbez eh, llegó a un punto en el que es simplemente lo reconoces por estar ahorita ya casi casi trayendo lo gringo para acá. En, antes era súper creativo y se sacaba personajes muy buenos posiblemente a ti no te pueden gustar o a muchas personas les pueden gustar pero no me van a negar que eran como muy originales en su tiempo entonces ahorita ya Eugenio Derbez no sé qué está haciendo con su vida eh, yo digo que ya se debería de retirar yo opino ya está medio grandecito tiene como 6, 7 hijos que pues bueno tal vez tiene menos pero pues ya está como que haciendo cosas muy raras ahorita va a salir en Dora eh, yo no me esperaba para nada el live action de Dora Posiblemente otros como, por ejemplo, el de Adrien todavía lo veía venir. Todavía los del Rey León que se vienen y todo eso. ¿Pero ustedes se veían venir en un live action de Dora? Yo en lo personal, no. Y aparte en el trailer eh, ponen pues, a Dora, a sus papás y todo. Pero también meten a Diego, al parecer. Que según existe en la civilización, pero Dora no. Y no sé, también está como raro. Y de hecho creo que también sale Bota Sale en una partecita... Pues muy muy chiquita, solo es como... de Ah, mira, sí está botas. Pero se ve también todo raro, como el de Detective Pikachu. Ven que no sé si han visto el tráiler y si no, pues es una película que va a salir. Ya ni me acuerdo cuándo va a salir, pero si no me equivoco va a salir este año. Pero aunque sea, se ve más o menos decente, se ve bien hecho Pikachu. Pero en este de plano sí es como lo ves. ¿Y qué es eso? ¿Qué, qué intentaron hacer? ¿Qué clase de espécimen es ese? Ni siquiera parece un mono. Porque eh, sí lo pusieron así como rosita de la cara y gris de lo demás. Pero les digo, se ve todo raro. No sé, no sé qué, qué les está pasando a todos los directores ahorita... ...de que quieren hacer este como reboots de todas las cosas que pegaron... ...y hacer live action. Yo diría que mejor se pusieran a innovar o a hacer cosas nuevas... ...en vez de estar tomando lo viejo y otra vez eh, ponerse a hacer cosas... ...como si fueran en la vida real. Aunque de hecho pónganselo a pensar, estamos en la era del reboot en el que están haciendo todo otra vez que volvieron a hacer Robocop, volvieron a hacer las de Jurassic Park, volvieron a hacer eh, eh, no sé, están volviendo a hacer todo pero yo estoy feliz siempre y cuando no me toquen volver al futuro, por favor o que no me toquen Forrest Gump porque ahí sí sería uh, y luego con eso de que le salen malas películas y todo eso entonces mejor déjenlo así son películas que ya se van a quedar así lamentablemente o afortunadamente, pero son joyas entonces, espero que no lo hagan y les digo, de plano estamos en una época en donde todo se está volviendo a hacer ya vimos que va a salir Aladín también les digo, el Rey León va a volver a salir no sé qué otra tengan en mente pero volvió a salir, por ejemplo la de Blancanieves, volvió a salir Cenicienta entonces, es como de por una parte está cool porque te dan, si se puede decir así el placer entre comillas, placer de de ver a tu película favorita, si es que es favorita una buena película de Disney, pero la vida real, pero es que también es como bueno, pero ya me sé la historia, y aunque en algunas cosas le cambian, como por ejemplo la de Maléfica no creo que sea como lo más adecuado, creo que deberían de estar innovando, haciendo cosas nuevas, en vez de estar volviendo a hacer todo y posiblemente en una de ellas cagarlas, pero pues cada quien, yo digo que está mal que deberían de estar haciendo cosas nuevas en vez de estar haciendo cosas viejas Y aparte haciéndolas mal <risa> Entonces pues mejor no haga nada O tan siquiera haga cosas buenas y caguen en esas Pero no en nuestras joyas de Disney este Adivinen que me, sí me puse a investigar sobre cursos de stand-up Y todo ese asunto que les comenté en el episodio pasado de Que me gusta la comedia y todo eso Y encontré uno que al parecer es bueno porque pues, es MBS, MBS Radio, pero tengo que tener 18 años y eso es lo que me duele. Ya les mandé un correo y ya les dije, oigan, si sí necesito tener 18 años eh, para asistir al curso o en este año puedo cumplir los 18 y ya ahí no hay problema. Espero que me contesten porque fue como el fin de semana de que se los mandé y pues ojalá que si sí lo, sí lo vayan a ver y me digan, ah, bueno, pues no o sí porque de plano ahorita estoy como mmm, viendo si, si puedo juntar el dinero para este ir, creo que eran ocho semanas, algo así entonces si, si puedo ir, ya les voy a estar diciendo de ah, por fin se me va a hacer por fin voy a cumplir mi sueño pero si no, me voy a poner un poco triste <risa> este creo que era por a, finales de abril 20 y algo de abril entonces, todavía queda como un mes para que empiece y también para que me contesten y pueda juntar dinero, si es que sí, y si no, pues ya ni modo, será para la otra, porque espero que no sea el único que impartan, porque ahorita solo tienen esa fecha, no tienen otras fechas, y los otros eh, que también vi están más o menos, tampoco es como gran cosa, y ese es el más decente que encontré, tengo esperanzas de que Gon saque otra vez sus cursos para que pueda ir, y si no, pues ya me los voy a arreglar, ya voy a ver cómo le hago, porque de verdad sí es algo que quiero hacer, eh, también un compi me dijo que empezara yo a escribir y aquí ponga como cachitos de mis tonterías y posiblemente lo haga así suena interesante entonces eh, posiblemente si sí me ponga a escribir no sé porque no sé nada de eso pero voy a también investigarle para, para también meterles aquí un poquito de mis cosas que vaya a hacer en un futuro y a ver si... Eh, ustedes van a ser como el público experimental. Ya si ustedes me van a decir... Ah, sí, me queda de risa. No, la verdad estuvo muy malo. O mejor, retírate. <ríe> Entonces, van a ser como mi experimento ustedes también. Van a ser parte de esta cosa que... Se va a ver si... Si tengo madera para ser comediante o no. Entonces, espero me ayuden. Sí, espero que sí digan... Ah, si sí me digan, ah, bueno. No, no te salió. No, esto no sirve. O... Oh, no lo hagas, no lo vuelvas a hacer, sabes que mejor ponte a estudiar otra cosa o no ya ni siquiera vayas a hacer curso porque eres malo, entonces ayúdenme por favor y si no, pues mi corazón se va a romper en mil pedazos y voy a llorar entonces <risa> entonces este sí voy a estar checando qué onda con lo del curso, a ver si, si me dicen ah bueno, con que este año cumplan los 18, o sea, por lo menos hasta tal fecha si sí dejamos, ¿no? Ya, para que no me tengan con la duda y vaya a ser que al final nunca me contestan y si sí podía haber ido y... Ay, no. Eso sí sería muy feo. Entonces ya, ya les voy a estar diciendo si sí si se pudo o no se pudo. Pero de todas maneras, ahorita estoy con el pendiente de... Ojalá que sí, ojalá que sí. Eh, de verdad es algo que sí tendría muchas ganas de hacer. Y eh, de plano, ahora de que ya veo que sí hay uno por lo menos decente, que es de MBS. Eh, quiero pues agarrar como... La oportunidad de sí alcanzarlo. Entonces, pues eso es todo de la comedia. Y ahora, en otras cosas, eh, ya se va a acabar el ciclo escolar de nosotros, de por lo menos la, la preparatoria UNAM, las ENP... Y ya se van a ir todos, ya ya van a haber vacaciones y todo eso, pero ya unos se van a la universidad, otros van a ser ninis, otros no sé qué vayan a hacer de sus vidas, pero ya, ya se va a acabar, eh, ya creo que faltan como unas semanas, dos semanas, no sé, faltan unas semanas y ya, ya se van, ya todos se van a estar despidiendo, van a haber muchas lágrimas, otros van a sonreír mucho porque no van a volver a ver a esas personas, pero pues, yo en lo personal, por una parte estoy como emocionado, pero por otra parte triste porque, pues, prepa en cuatro años y aparte, eh, pues, se van a ir mis compas, entonces, es como una parte de, ah, bueno, por lo menos tengo otra oportunidad de disfrutar la prepa y los otros es como, ah, ya no los voy a ver, me duele <risa> Eh, creo que mañana va a ser la foto de generación No sé si ustedes vayan a ir Espero que sí para que tengan ese recuerdito También si es que no, no la van a comprar pues ya ni modo Pero por lo menos yo diría que se tomen Aparte de eso otras fotos Que considero que sí lo van a hacer Pero de todas maneras para que tengan ustedes ahí sus recuerdos Aparte y así no tenga que ver la cara del que cae mal ahí al lado o por lo menos como a tres cuatro personas de ustedes <ríe> y pues les digo ya se van a ir por una parte está cool pero por otra parte si sí, sí se siente la tristeza de que pues ya es su último año o sus últimas semanas ya y pues de verdad espero que les vaya muy bien que hayan cumplido todo lo que querían cumplir y que pues se queden en la Facu o en la FES o donde quiera que vayan a hacer examen o hayan hecho examen y que estén en la carrera que quieran. Eh, creo que eso ya va a ser todo por el episodio de hoy. Nada más falta mi recomendación musical. Que es la primera nacional que les voy a hacer. Es la primera que es producto mexicano. Eh, se trata de un grupo de punk mexicano muy 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 bueno que empecé a escuchar apenas hace unos 10 Ellos son chingadas de Kufu de verdad tienen canciones muy muy buenas, otras muy cagadas, otras que dices WTF Pero son muy muy buenas, les digo pop mexicano del bueno, si no me equivoco acababan de sacar un nuevo álbum, creo que fue el año pasado entonces eh, están, pues, si se puede decir, estrenándolo ahí andan en el Plaza Condesa tocando el álbum es me pongo hasta la madre porque estoy hasta la madre y les recomiendo la última canción que es Tabique de Oro si no me equivoco eh, es muy buena, está como para dedicar, yo te la dedico ya sabes quién eres <risa> no, la neta no eh, pero sí les digo es muy buena, es una banda también mexicana muy 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 buena entonces espero que lo escuchen. Yo aquí me voy a quedar. Eh, ya saben que nos estamos escuchando la siguiente semana. Y muchas gracias a los que me ayudaron a escoger tema en este podcast. Que fue el compa Jordi. Fue Adrián que me dijo lo de la comedia. Que empezará a probarlo con ustedes. Y la Mafu que me dijo de los compas. Entonces muchas muchas gracias a ustedes. Y también a ustedes que me están escuchando. Así que esto es todo por el episodio de hoy. Ya saben que mi nombre es Jordi. Y esto fue Intermission. Nos estamos escuchando. Bye.